0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 15 мая на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1948 год, 15 мая. Именно в этот день... На одном из концертов советской публики впервые демонстрирует танцевальный коллектив, который создает балетмейстер, хореограф, художественный руководитель балетного отделения МОС-эстрады Надежда Надеждина.
1: Выступает государственный хореографический ансамбль «Березка». Художественный руководитель и постановщик танцев, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Надежда Надеждина. Старинный русский вальс «Березка».
0: Ансамбль «Березка». 20 девушек в длинных сарафанах, все статные, с красивой осанкой, бесшумно. Они даже не идут, они плывут по сцене. В руках у каждой веточка с листочками березы. И вот тут уже появляется хоровод. И кажется, что не девушки кружатся, а вращается сцена под ними. Так русские танцы до этого не ставил никто. Да, есть ансамбль «Моисеева», но там танцы из разных уголков Советского Союза. Есть танцевальный коллектив ансамбля «Александра», но там все весело и обязательно с военным уклоном а тут настоящая смесь балета этнической музыки и какой-то невероятной пластики если первые участницы ансамбля березка это молодые колхозницы калининской области которые стали танцами то заниматься просто так от скуки то уже через несколько месяцев набор в березку по строгости похож на прием в балетное училище желающих много берут не всех изначально «Березка» – женский танцевальный коллектив. Но уже к концу 50-х годов это и ансамбль народных инструментов, и мужское отделение танцевальное. Да и сами выступления «Березки» – это не разрозненные номера, а настоящий театральный спектакль.
1: В дне юбилея ансамбль выступил с новой программой в филиале Большого театра Союза СССР». Исполняется один из фрагментов «Сюиты времена года».
0: Ну и после триумфальных гастролей за границу «Березка» на долгие годы становится одним из главных танцевальных коллективов страны. 1954 год, 15 мая, самолет, Вертолете под кодовым номером 36780 фирмы Боинг выходит из ворот завода американского города Рентон. Ровно через месяц начинаются его летные испытания, а еще спустя несколько месяцев Боинг 707 начнет обслуживать пассажиров и становится одним из самых популярных самолетов в мире. 707-й «Боинг» делается, хоть и по заказу крупнейшего в США авиаперевозчика Pan American, выкладывается в создании новой машины, корпорация не очень-то стремится. И «Боингу» приходится разрабатывать самолет с нуля, вкладывая в собственные средства. И чем дальше разработка, тем денег требуется все больше и больше. Затраты на создание «Боинга» корпорация отобьет только лишь через 10 лет. А пока заявка следующая. Самолет должен быть вместительным. Чем больше пассажиров, тем лучше. Он должен совершать дальние перелеты в худшем случае, от одного конца США до другого, в лучшем долетать до дальних зарубежных стран. Последний пункт удастся достичь только в конце 60-х годов, когда по появится первый дальнемагистральный самолет Боинг 747. А пока приходится довольствоваться тем, что есть. Более 300 пассажиров, скорость 900 миль в час, очень шумные моторы, но это был максимум комфорта, который могли предоставить тогда пассажирам. Но самое главное, именно с этого момента, с 1954 года, американцы включаются в самолетную гонку. Теперь и у них есть реактивный пассажирский самолет, как у Канады, Великобритании и Советского Союза. 1999 год, 15 мая, на восьмой год существования современной России в Государственной Думе проходит голосование по вопросу об импичменте президента Российской Федерации Бориса Ельцина. Инициаторами импичмента считаются коммунисты, и кто-то даже тогда будет говорить, что это не что иное, как месть Ельцину за поражение коммунистов на выборах 1996 года. Но сама идея импичмента при лежит депутату от фракции ⁇ Наш дом России ⁇ генералу Льву Рохлину, который еще в 1998 году начинает собирать подписи за отставку Ельцина. Была задумка привести большое количество военных офицеров на Красную площадь и по-хорошему сказать президенту ⁇ освободите, уйдите ⁇ Вы не можете ни руководить, ни управлять страной. А после Лев Рохлин погибнет при странных обстоятельствах. Официально считается, что его застрелила собственная жена. Однако упавшее было знамя подхватывают коммунисты. Тем более, что претензий к Ельцину за время его правления хватает. А последней точкой становится августовский кризис 98 года. В документе об импичменте 6 пунктов. Тут и государственная измена, а именно подписание Беловежских соглашений, и события Октября 93-го их рассматривают как государственный переворот и развязывание войны в Чечне. Однако то, что выглядело значимо и весомо на бумаге, рассыпается в процессе обсуждения. Уже на первом же заседании Госдума так и не может набрать необходимого количества голосов ни по одному из шести пунктов. Если бы импичмент состоялся, бы, то уже на второй день Госдума была бы распущена. И КПРФ запрещена. И в стране установился бы авторитарный режим Ельцина, и всем бы командовала бы спецслужбы его. Борис Ельцин удержится в президентском кресле. Правда, всего через несколько месяцев он добровольно покинет свой пост, выбрав преемником на тот момент еще мало кому известного председателя правительства Владимира Путина. 1987 год, 15 мая, эпоха металлических команд. В самом разгаре. Как грибы после дождя появляются новые группы, а те, кто уже работает на сцене, выпускают, ну, наверное, свои лучшие пластинки. Именно в этот день группа из Лос-Анджелеса «Мотли Крю» начинает продавать свой самый успешный четвертый студийный альбом «Girls, girls, girls, девочки, девочки, девочки». А одноименная песня с пластинки на долгие годы становится визитной карточкой «Мотли Крю». Правда, поехать в тур со своим альбомом музыканты не смогут. Сначала с передозировкой в состоянии клинической смерти в больнице окажется бас-гитарист Матли Крю, а после практически все участники группы отправятся на медицинскую антинаркоманскую реабилитацию. И на сцену они вернутся лишь в 1988 году. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 15 мая, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»